0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. ستغفرون لي هذه المره ان اتلكأ في سرد قصه اليوم، والا انساق وراء الاغراق في تفاصيلها. على مدى سته اشهر ماضيه، كنت استمتع بقراءه تعليقاتكم على حلقه ناجون، والتي كنت قد اخترت ان تكون اخر قصه ارويها في هذا البودكاست. نعم، كنت قد آثرت أن أنسحب بهدوء وأن أنغمس في تجارب جديدة لم أخبر أحدا بهذا القرار على أمل أن ينشغل المستمعون بمن هو أفضل مني وأن أحتجب وراء خوارزميات أبل وساوند كلاود وكل يقين أن تتهاوى هذه الحلقات في ظلمات الأرشيف ومضيت على هذه الوتيرة أتحاشى السائلين وإن حاصرني أحدهم بالأسئلة أجيب قريبا قريبا حتى جاءتني رسالة وصلتني في تمام الساعة السادسة والربع صباحاً كان واضحاً أن التي أرسلتها لم يراودها النوم ومن اسمها المكون من أربعة أحرف وبجواره فراشة زرقاء جميلة قالت أعزي نفسي ثم أعزيك بفقيدي فارس الذي عاش جاهدا بأن يكون يوما صديقا من أصدقائك وشغوفا لفك لغز سنان ومعرفته لم يكن يفوت أي حلقة من حلقاتك بل كان يكررها مرارا وتكرارا ويجبرنا على سماعها بإرسالها على الواتساب ثم بتشغيلها بلقاءاتنا العائلية وكان بودكاست ناجون هو آخر ما أرسله لي ولم أعره أي اهتمام كالعادة ولم يجد حلا سوى أن يشغله بلقائنا العائلي كالعادة ذات يوم سألته سؤالا عابرا إن كان يعد نفسه أحد أصدقاء هذا البودكاست فرد بأنه يجاهد ويسعى بأن يكون منهم رغم مرض السرطان الذي يرهق جسده وتفكيره لكنه لا زال يسعى لذلك وجب علي تعزيتك بفقدك لصديقك المخلص، المخلصي لقصصك، لعقلك، لكلماتك، وسردك، وصوتك الذي لم يشعرني بالطمأنينة بعد فقده تلعثمت، فأنا لا أحسن صياغة التعازي، وأصلاً أنا أشعر بالارتياب من أولئك الذين يحاولون تجميل المآسي واصطناع الأمل الكاذب وكلا لا أستطيع أن أقول لها أن كل شيء سيكون على ما يرام فالأمر أبدا ليس على ما يرام لا يوجد أفضع من ألم أم فقدت صغيرها مهما تحايلت على هذا الألم برسائل تخاطب فيها محبيه تتقزم كلمات التعاطف في حضور مثل هذا الألم تصبح أصفارا لكنني أيضا شعرت بمسؤولية الرد فقررت أن أروي هذه القصة، التي سمعتها يوما من نيد ماو، واسمحوا لي أن نهديها جميعا لفارس، الصديق الذي سيفتقده هذا البودكاست جدا. كانت فتاة تشع بالسرور، جذلة مبتهجة، اسمها إليزابيث. عندما بلغت الحاديه عشره من عمرها داهمتها عله من حيث لا تحتسب كانت فتاه تشع بالسرور جذله مبتهجه ثم لم تعد كذلك بمجرد ما تحتفل مع صديقاتها بحفله عيد الميلاد وتتناول الكيكه تتحطم يجتاحها ظما شديد اواره فتعب من الماء عبا اكوابا واكوابا شيئا فشيئا أصابها الهزال أصبحت منهكة طيلة الوقت مستنزفة مرة من المرات أصابتها نوبة من الإسهال فكادت أن تقتلها طأطأ طبيبها رأسه ألما وهو يصف التشخيص لوالديها قال وهو يعتصره الألم أن إليزابيث ستموت على الأغلب بعد عدة أشهر لأنها قد أصيبت أصيبت بداء السكري كان ذلك في عام 1919 وكان ذلك ما يحدث للمصابين بهذا الداء العقور كانوا يموتون لكن كان هناك عيادة تبعد مئات الكيلومترات وكان فيها طبيب ذكر عنه أنه يستطيع أن يبقي مرضى السكري أحياء لسنتين أحياناً وربما لثلاث وثلاث سنوات خير من ثلاثة شهور أليس كذلك؟ إليزابيث حظيت بعائلة مقتدرة بأبيها القاضي صاحب الوظيفة المرموقة في الحكومة الأمريكية الذي استطاع تحمل تكاليف ذهابها لتلك العيادة التي تطيل العمر سنتين بدلا من شهرين عيادة الدكتور فريدريك آلن الطبيب صاحب الخبرة الأبرز عالميا والمتمرس في مهمة تجويع الأطفال كي يظلوا على قيد الحياة أعراض مرض السكر شرحت باستفاضة في صحف الأطباء القدامة من المصريين للهنود للإغريق لإبن سينا وحياة مرض السكر كما روى جالينوس قصيرة موجعة محزنة مأساوية ومقرفة جسمك لا يستطيع تفكيك الجلوكوز، فيبقى السكر في دمك ولتتحول مهمته لتسميمك فينهكك الجوع وما ان تستسلم لجوعك يعاقبك جسدك كلما اكلت اكثر زادت عقوبتك اكثر فينفر منك جهازك العصبي كما ينفر جهازك الهضمي وحياتك موجعه محزنه ماساويه ومقرفه وفي تلك الحاله حياتك ايضا قصيره استغرق الامر قرونا كي يدرك الاطباء ما الذي يجري وكل العلاجات التي حاولها الاطباء كانت مجرد نوع من الاماني والرغبات مقترحات اشبه بالرهانات رهانات مبنيه على تصورات مشوشه تصورات مرتكزه على معلومات مفككه ومضطربه وعندما اقترب شبح الموت من إليزابيث ووصلت لتلك العيادة كانت خطة العلاج المقترحة تتمثل في التجويع الشديد والالتزام بحمية غذائية عنيفة وقاسية خلال حصار باريس في القرن التاسع عشر بعد أن طوق الجيش الألماني أسوار المدينة وقطع منها الغذاء وحبس الناس بداخلها لاحظ أحد الأطباء أن مرضى السكر تحسنت حالتهم فتولدت فكره انه ان قللنا استهلاك الجلوكوز انه ان اعتبرنا ان الطعام يسمم الجسد فالحل هو ان نجعل الطعام بعيدا عن الاجساد وهذا ما كان يفعله الدكتور فريدريك الين بعيادته كان يجوع مرضاه كان رجلا صالحا بكل المقاييس كان يحاول اسداء العون وكان ماهرا في عمله جدا أعني في تجويع الأطفال حتى أنهم عاشوا أطول من أقرانهم لكن ما قيمة العيش؟ ما قيمة الحياة إن كانت ستقضى على سرير المرض بجوع وبألم مقيم إليزابيث كانت خائرة القوة وكانت تكتب رسائلها أحيانا لجيرانها المرضى في الأسرة المجاورة في الغرف المجاورة تكتب الرسائل وفي غالب الأحيان يتوقف جيرانها الأطفال عن كتابة الردود، فالكل يعرف ما مصير كل الأطفال في كل الغرف المجاورة. عندما أراد جارها الكفيف بيتر ذي العشرة أعوام الذي أعماه المرض طلب عصفورة لترافقه بتغريداتها. اكتشف العاملون أن طلبه في الحقيقة لم يكن سوى حيلة أراد فيها بيتر أن يختلس طعام العصفورة فيتناول البذور. فأخذوا منه العصفورة وحبوبها وجاع بيتر ثم مات في مستشفى آخر طبيب صالح كان هو الآخر يحاول إسداء العون قال عن إحدى مريضاته عندما وضعت على الميزان كل ما استطاع الميزان أن يقيسه كان فقط وزن عظامها ووزن روحها وهذا أمر عسير عسير سماعه، ولا توجد وسيلة ألطف للحديث عنه. إليزابيث هيوز عانت الأمرين، تجشمت العناء والمرض وتكبدت الألم. لكن لأنها عاشت كانت على قيد الحياة عندما استطاع طبيب كندي أن يستأصل بنكرياساً من جرو فيدرس حالة الجرو واقترابه من شفى الموت قبل أن يحقنه مرة أخرى بهرمون مشتق من بنكرياسه. هرمون الانسولين فدبت الحياه مره اخرى بالجر وطار العالم فرحا بهذا الاكتشاف احد الذين استبد بهم الفرح كان الدكتور فريدريك الن الذي رحل لكندا ليحصل على هذا الترياق السحري وعاد بالانسولين لمستشفاه ومرضاه الجياع فاصلحهم اليزابيث كانت تزن 20 كيلوغراما فقط عندما باشرت تناول الانسولين بالكاد كانت تمشي بعد ثلاثه اشهر اعتدلت على الميزان باكثر من خمسين كيلوغراما رجعت لمنزلها لتاكل ولتركض ولتلهو مع كل الاطفال ولتاكل كيكه عيد الميلاد الانسولين لم يكن دواء كان مجرد علاج وهنا ربما يجدر بنا أن نتوقف أن نتوقف لنتأمل شعور والديها بعد انفراج تلك الكربة وطوفان الفرحة التي غمرت مهجتهم أن نتأمل السكينة التي انتابت الدكتور ألن كل الممرضات والخدم وكل من كان يعمل على ترتيب أسرة تلك العيادة الذين قضوا سنوات متطاولة يرقبون الأطفال يتهاوون أمام أعينهم ويموتون كل يوم واليوم بغبطة يرقبونهم وقد بعثوا للحياة أن نتأمل شعور الارتياح الذي ساد لدى كل الآباء والأطباء والأمهات الذين وردهم خبر نجاة ابنة القاضي من هذا المرض المميت وشعور إليزابيث هيوز وهي تترك المستشفى وراءها لكن ربما يجدر بنا ايضا ان نتذكر بيتر الصبي وعصفورته والمرضى الاخرين الذين لم يمتد بهم العمر بما يكفي ليدركوا لحظه اكتشاف الانسولين او الذين لم يحظوا باب يعمل قاضيا لديه الكفايه لتحمل نفقات الانسولين في بداياته قبل ان يصبح في متناول يد المعسرين كل أولئك الذين ماتوا ماتوا باكرا أن نتذكر كل من ولدوا في الوقت الخطأ في زمان قبل زمانهم كل أولئك الذين ماتوا بعد العمليات الجراحية فقط لأن الأطباء لم يكونوا يدركون أهمية غسل أيديهم أثناء الجراحة بعد نتذكر ذلك الرجل الذي اختطفه الموت في أحد أزقة ووهان لمرض لم يعرف بعد ما اسمه ورجل آخر مات بنفس الأعراض بعدها بستة أشهر لكنه هذه المرة كان يعلم أنه ضحية لشيء اسمه الكوفيد أو رجل ثالث جاء بعده بستة أشهر قيل له أن حقنة في ذراعه ستقيه من لأواء ذلك الوباء وما زال يتجول بيننا اليوم نتذكر صديقنا فارس الذي داهمه مرض ما زلنا حائرين امامه. نتذكر كل الاصدقاء الذين نعلم انهم لن يستطيعوا السفر عبر الزمن لو ارادوا، لانهم لن يستطيعوا ممارسه الحياه من غير وحده غسيلهم الكلوي، او حقنه اليود، او منظم ضربات القلب، او تلك الادويه، او تلك الحبوب، او ذلك العلاج، او ذلك الشيء المحمي ببراءه اختراع، ذلك الشيء الذي ياتي اولا. ثم يسمح لهم على إثره ثانيا بالعيش وبالحياة أكثر من أربعين ألف حقنة مكنت إليزابيث هيوز من أن تحيا حتى بلغت السبعين من عمرها واصلت دراستها تزوجت أنجبت ثلاث مرات تطوعت كثيرا كانت أول مريضة في أمريكا تعالج بالأنسولين. مرة أخرى يربكنا السؤال بأي ذنب يموت الطفل المصاب بالسكر فقط لأنه ولد عام 1918 في حين أن الذي ولد بعده بمئة عام وبنفس المرض يحيا. بأي ذنب يموت طفل مصاب بالسرطان اليوم فقط لأنه ولد في عام 2021 في حين أن الذي ولد بعده بمئة عام وبنفس المرض يحيا. فقرأت في مذكرات من عاصر الامراض. لابن بطوطه نص مذهل عما جرى في دمشق اثر اجتياح الطاعون. المؤرخ الايطالي جيوفاني بيلاني كتب كتابه عن تاريخ فلورنسا سير الزمان نيوفا كرونيكا. في نيوفا كرونيكا حكى احداث مدينه فلورنسا سنه تلو سنه حتى وصل لسنه الطاعون. فروى فيها أن الرهبان ماتوا والراهبات الضحايا لم يستطيعوا ارتياد الكنائس الجثث تناثرت البيوت صارت موحشة خاوية وأقفرت المدن واستمر الوباء حتى سنت وترك سطرا فارغا كي يملأه فيما بعد ليملأه فور انتهاء الوباء سنة انتهاء الوباء استمر الوباء حتى سنت فراغ السطر ما زال فارغا حتى يومنا هذا المؤرخ جيوفاني لم يستطع إكماله لأنه مات بالطاعون ذاته في نفس السنة وفي مكان بعيد في آيرلندا كان المؤرخ جورج كلين يدون ذكريات الطاعون بقوله الحياة صارت مجرد انتظار للموت لكن ما سأكتبه الآن لن يفنى لن يكون كمثل كاتبه ثم استدرك قائلا هنا سأترك صفحات في هذه المخطوطة صفحات بيضاء لأحدهم إن استمرت الحياة بدوني وهنا ما تكلن هو الآخر وهنا بالضبط شعرت بالذهول من هذا الأمل الفارغ نوع الأمل الذي يضطرك لإبقاء سطور فارغة كي يكملها غيرك أن الذي حظي بفرصة العيش ليس بالضرورة محظوظا وإنما مسؤول أن يدفع بالحياة أكثر أن يكتب أكثر أن لا يتوقف وهنا كتبت هذه الرسالة ردا أمي فارس أعلم أن الكلمات لن تعبر عن الحزن العميق لكني سأواسي نفسي بشراء دفاتر دفاتر تدوين بأعداد غير محسوبة لأجل فارس سأشتري دفاتر بألوان وأشكال جميلة جدا كثيرة كلها محفوظة بقرطاسها باسم فارس في الحلقة القادمة سأخبرك ببعض ما كتبته فيها حتى ذلك الوقت تقبلي حبي وتأسفي فإن جزءا مني مجير في وثيقتي ممتلكات فارس عزائي أن فارس قد جاهد ظلال الأرض حتى حانت له ساعة العبادة في السماء بين يدي الله لقد وصل إلى ذروة الحياة بقيت أيام معدودة على نهاية سنة 2021 وستأتي بعدها سنة جديدة سنكون فيها معا بقصص كثيرة كثيرة جدا والشكر فيها سيكون دوما لفارس